0: Bueno, y justamente a propósito de eso estamos con Oscar Rodríguez, es del Club de Observadores de la Naturaleza, que nos va a brindar más detalles sobre esta iniciativa. ¿Cómo te va, Oscar? Buenos días. Muy buenos días.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa? Estamos hablando del conteo anual de la, eh, en la Semana de los Loros. Eh, el Club de Observadores de la Naturaleza está organizando esto. ¿Por qué surge esto? ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Y, y cuál es el objetivo, Oscar?
1: Eh, bueno, esta iniciativa surge un poquito después eh, del año, voy a hacer un poco de historia, ¿verdad? En el año 2017, cuando un equipo técnico bastante grande de personas se juntaba para hacer una revisión de las especies en peligro de aves del Paraguay, eh, nos percatábamos un poco que el grupo de los citácidos, donde están incluidos nuestros guajas, nuestros loros, nuestras cotorras, ¿verdad? Que son 24 especies, eh, de ellas el 50% estaba categorizado en alguna de, la, de, de los riesgos de extinción. verdad, eh, Y eso es eh, muy llamativo, teniendo en cuenta que eh, las aves en general y los citácidos en particular, son conocidos como bioindicadores por excelencia. ¿verdad? ¿Qué es un bioindicador? Es una especie que, de alguna manera, su estado de salud indica cómo se encuentra el ecosistema. ¿verdad? Y como sabemos, nosotros como seres humanos formamos parte también del ecosistema. Entonces, al verlas a ellas y ver cómo están, sabemos un poco cómo está el lugar donde vivimos. ¿verdad? Entonces, fue un proceso... Eh, el Club de Observadores es de la Naturaleza del Paraguay nace justamente ese año y viendo, observando, eh, tenemos personas que forman parte del Club en absolutamente todo el país. Eh, de hecho, todo está limitado a formar. Yo creo que todos deberíamos observar un poco más la naturaleza, eh, no solamente para ver cómo está, sino eh, realmente hace bien al, al cuerpo y al alma. Entonces, el, yendo más en concreto a lo que es el, esta actividad de la semana de los loros, el censo está embarcado, es una de las actividades de la semana que empezó el día 23 de enero y que tiene el concurso de fotografía de, de nuestros loros en libertad. Eh, después tenemos también charlas magistrales con especialistas eh, una fue el día 26, la otra fue ayer. Eh, todas las charlas están colgadas y accesibles al público en las redes sociales del com, porque mientras más lejos oye más más personas se van a enterar un poco de esta problemática, ¿verdad? Eh, y bueno, hoy es el gran día del censo, el primer censo nacional de citácidos, porque para eh, poder saber cómo están es muy importante saber qué tenemos aún y de esa manera tomar las medidas, eh, porque estamos a tiempo todavía de salvar a estas especies que están en peligro, ¿verdad?,
0: Oscar, mi curiosidad tiene que ver entonces con la modalidad para el conteo ¿Cómo van a hacer para contar la cantidad de, de oro que hay en el país? ¿Cuál, ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se hace eso?
1: Bueno, lo, lo fundamental es contar con voluntarios ¿verdad? Eh, afortunadamente eh, en esta primera edición eh, hay más de 60 personas que se han, que se han anotado eh, ya sea eh, funcionarios, eh, entes que nos apoyan como guardaparques, eh, de la Itaipú, guardaparques de áreas silvestres protegidas, eh, de Ura Paraguay también de parques nacionales. Después tenemos eh, miembros del, de los CONAS, que son los clubes observadores de la naturaleza especializados en aves, que están en tenemos una cobertura de 13 departamentos, eh, de estas 60 personas están distribuidas ahí, y hay una metodología, tuvimos eh, charlas de expertos, eh, en este caso la doctora Laura Kim Joyner, que ella es eh, doctora veterinaria experta en conservación de cicácidos, que dio una charla eh, magistral, eh, una charla, taller en realidad para darnos la metodología para poder contar y empezar a hacer eh, un conteo donde podamos generar datos válidos. ¿verdad? Esto se conoce en la actualidad como ciencia ciudadana, cuando los voluntarios salen con una metodología a recabar datos y sus datos se convierten en, en datos científicos. ¿verdad?
0: Oscar, ¿y cuándo ustedes tendrían un resultado ya de este trabajo para determinar más o menos la cantidad de, 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 de estas aves? ¿Cuándo estaría concretado el, el trabajo?
1: Y estamos, eh, porque van a haber censos que se van a hacer todavía en febrero, pero números preliminares yo creo que vamos a tener en 10 días aproximadamente, porque la, las planillas son complejas, hay que, hay que trabajarlas, ¿verdad? Pero estimo en unos 10 o 15 días vamos a tener números preliminares para poder la, para hablar de este
0: ejercicio ¿verdad? este conteo eh, no solamente incluye al loro sino otras variedades también estamos hablando de guacamayo a gua ah, todo lo que tenga que ver con esta con esta especie verdad
1: exacto esa, todo ese grupo que mencionaste está dentro de, de los citáceos esa es la gran familia y incluye absolutamente a todos ellos. Pues como te decía, tenemos 24 especies en Paraguay y el 50% de ellas eh, está con algún riesgo de, de extinción. ¿verdad? Um, por diferentes razones, me gustaría aprovechar un poco el espacio para hablar de, de las razones por las cuales estamos perdiendo nuestros, nuestros loros. ¿verdad? Uh -huh. La principal es la pérdida de hábitat. Um, hay especies algunas de ellas especializadas, por ejemplo, a lo que es el bosque Atlántico, el Alto Paraná, y como sabemos ya perdimos un 95% de ese, de ese bosque que estaba en la región oriental, que cubría un cerca de 60% de la región oriental, y ahora nos queda de manera eh, muy fragmentada ese 5%, ¿verdad? Ya en islas eventualmente, y con, con muchas presiones en esas islas, como el Fuego, y... La, la cacería ilegal eh, o la captura ilegal para el comercio internacional ¿verdad? pero sin duda la pérdida de hábitat es el motivo el motivo número uno la segunda es la que acabo de mencionar la captura para el comercio internacional no tenemos que olvidar eh, el hecho de que lastimosamente eh, culturalmente y algo que nos urge cambiar eh, hemos tenido eh, el loros, como mascotas, loros ¿no? uh -huh. verdad eh, por diferentes razones. Algunos, bueno, eh, como compañía, como formar parte de la mascota familiar que, que traemos, eh, de manera ancestral, inclusive porque algunas etnias eh, también tenían esto, y bueno, nosotros eh, continuamos con esta costumbre que hoy tenemos que pensar acerca de esa costumbre y transformarla, o sea, transformar ese afecto, ese cariño que tenemos de nuestros loros. Eh, pero ahora, en vez de cortarle las alas y encerrarlos en jaulas, eh, generar los ecosistemas saludables, los ambientes, plantar árboles nativos que se alimenten y tenerlos pero volando en nuestros barrios, en nuestras ciudades. ¿verdad? Eso es lo que queremos transformar para que podamos... Eh, seguir manteniendo a, a estas especies con nosotros y es la manera en que ellos también se ven beneficiados.
0: ¿verdad? Oscar, sin lugar a duda que todos estos incendios forestales que se producen a nivel país también hace que se pierda una gran cantidad o un gran porcentaje del hábitat de estas aves.
1: Así es, es impresionante cómo a, a, a están afectando los incendios a la biodiversidad en general y a las aves en particular. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de nuestros aves y los nidifican en árboles secos huecos. Entonces, que generalmente son los que, cuando el fuego entra en, en, en los bosques, en los montes, etcétera, y en los pastizales, eh, son los que más eh, los que se queman más rápido y se queman en su totalidad bueno y ahí muere toda la la, la camada de, 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 de huevos y pichones que puedan haber ¿verdad? Eh, por darte un ejemplo eh, monitoreos que se estaban haciendo en la zona de Concepción donde se solían ver más o menos unos 40 cuarenta que andaban en una zona determinada eh, y y haciendo niños etcétera, este año, eh, con suerte se visibilizaron cuatro, ¿verdad? Entonces, eh, de cómo afecta, el, entre otras cosas, el fuego, ¿verdad? Eh, de estos últimos dos años, que, eh, como sabrás, eh, también otra, otra costumbre que tenemos que empezar a administrar, porque ya es peligrosa, es la quema de campos, ¿verdad? Eh, con la cual se hacía la limpieza de pasturas, etcétera, que generalmente se da en el invierno, y hoy por hoy, con esta sequía extrema que tenemos, se da todo el año, y, y eso es realmente muy grave, no solo, no solo para las aves, sino para la salud en general, teniendo en cuenta que nuestra calidad de, de, del aire es una de las, de las peores de Latinoamérica, ¿verdad?
0: Oscar, eh, ustedes tienen calculado más o menos estimativamente en qué zona del país se concentra la mayor cantidad de, de, de estas aves. Bueno,
1: afortunadamente tenemos citáceos en todo el Paraguay, ¿verdad? Eh, pero sin duda alguna que el departamento por excelencia, eh, teniendo en cuenta la cantidad eh, de especies y la cantidad de individuos, es el departamento de Concepción, ¿verdad? que es en este momento una de las más grandes preocupaciones, por, eh, por darte un ejemplo, eh, el loro de cara amarilla. Fue descubierto para el Paraguay, es decir, que habitaba también en el Paraguay en el 2012 y hoy, 10 años después, eh, literalmente estamos eh, muy cerca de extirparlos nuevamente, ¿verdad? Eh, extirpar una especie significa extinguirla de una región, ¿verdad? Este loro de cara amarilla eh, se caracteriza por nidificar en Tacurúes, eh, en los termiteros, ¿verdad? En, en ciertas zonas de pastizales que hoy se están transformando a una velocidad espantosa en eucaliptales debido a la llegada de la, la empresa papelera en Concepción. Por eso llamamos muchísimo a la papelera y a, toda la, a todos los emprendimientos privados que van a estar plantando eucalipto y lo hagan de manera sostenible, sustentable, que realmente sus estudios de impacto ambiental eh, cumplan con el rigor que tienen que tener de proteger ciertas áreas que son esenciales para proteger nuestras aves. Y esto no es, es romanticismo. Eh, realmente es una cuestión racional en el sentido de que ambientes saludables eh, es población saludable, no solamente fauna saludable, ¿verdad? Entonces eh, hay que intentar encontrar ese equilibrio.
0: ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno, y una última pregunta. Eh, el, esta variedad que se la conoce como caninde, que es el a, eh, amarillo y azul, este ya prácticamente es, está en de edición. Hay pocos ejemplares de este tipo.
1: Sí, sí, eh, mira, justamente en un trabajo de Floyd eh, Ace, de 1995, él que hizo el primer checklist documentado de las aves del Paraguay. Él comentaba que creía probablemente extirpado ya el caniné del Paraguay. Imagínate, eh, el no sé si saben que el departamento de Canindí, eh justamente lleva su nombre por el cacique caniné, que era un así que la zona que eh, en aquel momento su territorio era gran parte del cerrado y el, el, el norte del bosque atlántico, y incluía inclusive gran parte de Mato Grosso Sur y lo que hoy es Canindí, Chihuacán, Paraguay, ahí en el nombre, y tenía eh, obviamente por el adorno de plumas de Canindé que, que también les acompañaba y bueno, de ahí viene el de la zona viene el canendimiju que ya no lo ya eh, se consideraba, repito, extirpado afortunadamente hace unos años nada más descubrimos una población eh, que viene del Brasil a alimentarse en cierta época del año en la zona de la Mambay eh, y Concepción eh, pero ya no tenemos, por ejemplo, eh, registros de nidos, es decir, eh, lo, lo extirpamos parcialmente, ya no significa en Paraguay por la, la prehacción enorme que hay por el, para el comercio ilegal.
0: ¿verdad? Perfecto, Oscar, te agradezco mucho este tiempo y bueno, éxito en este emprendimiento que ya da por culminar esta semana, entonces vamos a tener en poco tiempo resultados de lo que tiene que ver con este eh, conteo este anual, eh, de, el primer conteo anual entonces el oro, y bueno, vamos a ver... Eh, qué cantidad de estas aves hay, ah, bueno, qué se puede hacer también en base a estos datos para proteger un poco también su, su hábitat. Te agradezco por el contacto, Oscar, y ya estaremos más adelante eh, en otra charla. ¿eh?
1: Muchísimas gracias por el espacio y siempre el Club Observador de la Naturaleza listo para, para hablar de, de nuestra biodiversidad.
0: Oscar, ¿ustedes tienen una página donde la gente pueda también incluso conocer datos cuando eh, suban estos resultados de lo que están haciendo para que la gente sepa?
1: sí es la página del Facebook, tenemos uh -huh. Instagram también que es eh, Com Paraguay, Club de Observadores de la Naturaleza del Paraguay, tenemos la página, el fanpage y la página de grupo verdad Claro. afortunadamente la gente eh, realmente cada vez se prende más, uh -huh. yo creo que los paraguayos somos naturalistas por excelencia eh, tenemos que empezar más, eh, ya tener una nueva mirada, eh, como te decía, no ese amor posesivo de encerrar, sino ese amor de, de verlos volar, ¿verdad? de liberarlos haciendo sí. Sí. referencia a las aves
0: Oscar, y van encontrando cada vez como voluntarios, me imagino también con, con el club de observadores, ¿sí?
1: Sí, así es. Eh, eh, la gente en general, y lo, lo lindo es el rango etario, ¿verdad? Es decir, desde el niño que le tira a su abuela a, a formar parte del club y viceversa, a la abuela que le trae a los niños eh, a, a sumarse un poquitito, a, a curiosear la biodiversidad y la fauna de Paraguay, a compartir ese cardenal que viene a visitar ahí en el patio cuando están tomando tereré. Y así empieza esta pasión, comparten un asunto y después empiezan a tener un poco de empatía. Ahí conocen, por ejemplo, el nombre científico de esa especie y si eventualmente tiene algún peligro, eh, si es una especie nativa, si es una especie introducida. En fin, eh, es muy enriquecedor. Eh, les invitamos a todos y te invito personalmente a que a que les pegues un vistazo eh, porque estoy seguro que, que, que les va a gustar. ¿eh?
0: Perfecto, Oscar, gracias por el tiempo y bueno, ya estamos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias a vos, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, era Oscar Rodríguez, entonces, del Club de Observadores de la Naturaleza.